0: El Departamento de Ingeniería Mecánica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presenta La Mecánica de la Vida, un podcast donde los esfuerzos se combinan para generar la sinergia que transforme nuestra vida. Bienvenidos. Sean
1: Bien, bienvenidos a una emisión más de La Mecánica de la Vida. En esta ocasión, su servilleta, Juan Pablo, va a estar acompañado del profesor Maeda, ya que el otro locutor más constante este, tuvo que faltar por... Por problemas personales,
2: pero aquí está, ¿cómo se encuentra, profe? Bien, bien, gustoso de compartir aquí los micrófonos y pues al contrario, ¿no? Yo creo que Juan está, este, pues realizando una actividad bastante satisfactoria, ¿no? Juan ¿no? sí está, el que Digo,
1: se fue José. Hey, José, sí, no, yo, yo aquí perdón. estoy, yo aquí estoy. Perdón. Sí, está, está sí, cumpliendo un sueño muy padre, la verdad.
2: Sí, yo creo que, y, y motivante, ¿no? Porque de alguna manera conoces otras partes del mundo, y sobre todo, digamos, dentro de las de primer mundo, ¿no? Sí,
1: y no hay nada que te detenga, porque creo que no ni siquiera les pedían el idioma, entonces,
2: pues de que pueden participar más chavos de aquí del Tecno, pues podrían participar. Así es, ojalá y así sea, y pues bueno, vamos con... a ver qué podemos platicar el día de hoy, ¿no? Sí, hoy
1: tenemos dos invitados, uno ya que ya me había tocado platicar con él alguna vez, el profesor Zabala, y con el profesor Álvaro, entonces ahorita arrancamos en un momento.
2: No pierdas detalle, absolutamente todo en... Mecánica Departamental Bien, pues eh, en, el, en un programa anterior hace como tres semanas más o menos estuvimos platicando de lo que hacíamos como ingenieros mecánicos en los electrodomésticos y queremos más o menos eh, ahondar o especificar cuáles son nuestras funciones en, en cuestión de los electrodomésticos para que quienes nos escuchan sepan eh, toda la, el, la, la amplia gama de posibilidades que tiene esta carrera ¿no? y que de, de alguna manera eh, solamente creo que nuestra visión, nuestra inquietud, nuestra ambición es, son lo que le, nos limita para poder aplicarla. Entonces un, eh, vamos a hablar particularmente de las lavadoras en las cuales ya habíamos comentado que de, dentro de los diferentes tipos de lavadoras pues era la visión que se tenía de cómo estrujar la ropa para que soltara la, la suciedad ¿no? y por ahí hab hablábamos de que por ejemplo hay lavadoras del tambor horizontal como las de tipo europeo que se supone que son las más eficientes y ahí pues no, no restriegan la ropa sino las arandean porque el mismo tambor hace que se esté revolviendo la ropa. Y, y, y acá pues en este, en esta parte del continente pues está más el tambor vertical que utilizamos un agitador y con ese agitador y más la inercia de la ropa pues hacíamos el efecto detallado a lo mejor en América Latina pudiéramos y, y, eh, decir que tiene más impacto esta parte, esta forma de lavar por las cuestiones ideológicas ¿no? posiblemente, no sé qué ustedes opinen
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Álvaro Sánchez Rodríguez de Departamento de Mecánica, profesor de tiempo completo y actualmente estamos como jefe de proyecto de vinculación. En el tiempo que tengo de desarrollar algunos proyectos desde lo que fue la licenciatura, maestría y doctorado, ahora estando como profesor en el tecnológico nos ha tocado asesorar a algunos alumnos de, de maestría. Algunos de ellos pues como nuestra maestría está vinculada con la empresa, este, este tipo de proyectos van enfocados efectivamente al análisis del comportamiento de la lavadora de, de manera dinámica, dentro de esto pues sabemos que lo crítico que se presenta en las lavadoras pues son las vibraciones cuando la ropa se está secando, porque cuando es el proceso de lavado pues ya tiene un, un periodo en el que pues no ocurren situaciones muy complejas y de, de, en cierta forma ya están controladas, pero cuando es el proceso de secado y como lo menciaba, mencionaba el maestro Maeda, este, son verticales, en el proceso de secado pues la lavadora se desbalancea tremendamente y provoca vibraciones con, con amplitudes de desplazamiento, velocidad de aceleración tremendos. Entonces su sistema de amortiguamiento pues actualmente ha sido rediseñado y algunos de nuestros estudiantes de, de maestría que estuvieron en una estancia en una empresa pues que aquí no la voy a mencionar pero que sí es muy importante dentro del rango, dentro del ramo de los electrodomésticos en lavadoras, estuvo trabajando en la parte de cómo amortiguar este sistema. El sistema parece muy sencillo, pero al final pues sí tiene su grado de complejidad. Internamente pues cuenta con algo que les llaman amortiguadores de, de fricción y también con la parte de los resortes. Estos sistemas pues amortiguan el movimiento de la lavadora, pero ha surgido una, una nueva manera de amortiguar este tipo de lavadoras en ese desbalance tan grande crearon algo que le llamaron un anillo de balance que va en la parte superior, es como una dona con líquido que a la hora que empieza el proceso de, de secado, ese anillo de balance al, al momento de generarse el desbalanceo, el anillo de balance contrarresta precisamente ese desbalanceo y permite que las vibraciones se disminuyan grandemente y se realice adecuadamente pues la operación de lo, del secado. Ya cuando la, empieza, la ropa empieza a secarse, pues ya el desbalanceo cada vez es menor, pero el aro de balance sigue creando esa función de ir reduciendo cada vez más las vibraciones. Y pues son de las cosas interesantes en el aspecto mecánico que se presentan en las lavadoras. Les daría la palabra a un siguiente profesor para... Para ver en qué concepto tiene esto de las lavadoras.
0: Bueno, buenas tardes, buenas tardes, gracias por la, por la invitación otra vez a este espacio. Eh, saludamos a la gente que nos escucha allá del otro lado. Muy buenas tardes a todos. De lo que comenta, de lo que comenta el, el ingeniero Maeda en cuanto a la parte cultural, es bien es cierto, yo creo que aquí la parte de de que tengamos un, un, bueno, una máquina, en este caso pues de, de tambor vertical justamente con el impulsor como que es más de la parte de fuera de lo que es la eficiencia propia de lo que implica justamente la máquina el hecho de que tenga un, un, un impulsor vertical más que nada es cuestión, es cuestión cultural
2: ah, sí es. porque más que allá
0: sí. de que la máquina sea eficiente en cuanto a obtener y realizar el proceso de, de lavado de manera eficiente sin que este lo tenga, como que es, es trivial, pues, porque de hecho hay modelos que el impulsor es prácticamente nulo, está en la base nada más de la tina. Así es. Y la, la, la máquina como tal realiza justamente el proceso de lavado sin mayor problema. E inclusive hay máquinas que utilizan otro proceso, en este caso generación de burbujas, ¿sí? que realizan exactamente la misma, la misma función. Nada más que aquí la cuestión es que muchas de las veces las señoras, las amas de casa, que son quienes utilizan, son los clientes inmediatos. De, de Han Máquinas, pues lo que les gusta es, pues básicamente, ver el movimiento de, de arrastre, de jaloneo de,
2: el chaca de chaca. la ropa la,
0: el dichoso chaca-chaca, sino como que sienten que la máquina no está lavando. Sí. Eh, pero es como que muy cultural, muy propio, pues a lo mejor nuestro.
1: Sí, ¿Sí? sí pues era como lo que comentaba el. Profe, la vez pasada, que hasta el sonido tuvieron que dejárselo a las, a las uh -huh. lavadoras para cuando terminaba, porque ya estaban acostumbradas al ruido. Entonces, probablemente es algo que también afecta aquí, de que por eso son como tan más, más comunes las de tambor vertical que las de horizontal. Así es. También, como había comentado, profe Álvaro, sobre el desbalanceo. Exactamente, ¿qué es el desbalanceo?
2: Sí, algo así como para como, que lo entendamos. Ajá,
3: para más contexto. <risa> el desbalanceo, pues es un movimiento que <risa> se degenera en los cuerpos cuando existe una masa que provoca que éste se, se de, distribuya de una manera no uniforme, entonces eso genera que provoca vibraciones y algunas veces vibración en la misma tina, entonces si sí es algo complejo porque si los desplazamientos este, son muy grandes, puede provocar esfuerzos y deformaciones que, que generan que alguno de los componentes puedan llegar a fallar. Y este, afortunadamente pues los diseños están dentro del rango, las especificaciones de las lavadoras están bien definidas, pero pues nunca falta que nos salgamos algunas veces de las especificaciones y hagamos cosas que exceden al diseño de, de este tipo de equipos, pero sí, sí el, des el desbalanceo en todos los equipos que tienen movimiento es de los más críticos para lo que es ruido y vibración. Y como decían ahorita los compañeros, pues la calidad del ruido y la vibración es muy importante pues para las amas de casa, porque ellos les dice si está o no funcionando. Nos, nos llegó a ocurrir comentarios que hicieron de estas empresas que había lavadoras que no hacían nada de ruido y la, las mujeres pues se quedan sorprendidas porque decían ah, caray si ¿sí está funcionando la lavadora <risa> sí. o qué es lo que está pasando igual pues ustedes saben que las licuadoras pues son las que más ruido hacen y ya es un es un ruido que, que se supone que el, el electrodoméstico está diseñado para que la ama de casa pues se sienta a gusto y con, con la confianza de, de que su equipo está funcionando adecuadamente a mí, de hecho, también me llegó a suceder con un vehículo que compré. Que cuando iba en carro me detuve y, pues, ya no se escuchaba ni ruido ni vibración. Y yo pensaba que se me había apagado el carro. <risa> el motor, hey. Y este tuve que, lo, de hecho, lo volví a encender. Y, pues, eh, sorpresa que, 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 estaba que estaba funcionando. Y, pues, <risa> se escuchó el ruido de que lo volví a encender. Y, pues, sí, así eh, suceden en este tipo de, de equipos en los que sí hay que tener bastante cuidado.
2: Sí más o menos para que a ver si se puede ejemplificar más el desbalanceo lo podemos eh, vivir o ver cua, por ejemplo en los, en los ventiladores de techo cuando se están sangoloteando sí, que, cua, que, que están ya empiezan a bailar que, ¿no? exactamente eso es cuando 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 los ventiladores están desbalanceados entonces algo parecido sucede por ejemplo en, la, en los carros también cuando no están las llantas bien balanceadas sentimos vibración.
1: O oh, se nota no en la misma cara de la llanta cómo se va desgastando más una una cara de la llanta que la otra por lo mismo que no está bien balanceado el coche no se empieza está bien. a desgastar la sí. parte exterior o la parte interior de la uh -huh. de la llanta del
2: coche más Así o menos es. Es, es lo que sería, ¿no? El Exactamente. Balanceado. Sobre todo el efecto que ahorita comenta Álvaro es el, es en el sentido de que genera vibración y esa vibración pues de alguna manera pues hace que los elementos se, se vayan es fatigando, se vayan esforzando como más, estás,
1: no sé equilibrándote en algún punto y por el mismo como empieza a perder el equilibrio, empiezas a cansarte más de las piernas, empiezas a temblar todo, entonces se podría ejemplificar Andale. algo así, sí, no, más la, o menos parte sí. del desgaste de la lavadora por el desbalanceo y así. Una vez que detectan como un, un, Una cosa como el desbalanceo o algo por el estilo Dentro de un electrodoméstico Uno como mecánico entra full de lleno Y dice yo voy a arreglar eso o hay como Una parte anterior de cómo empezar A analizarlo, el sistema O algo
3: De, de hecho yo creo que
0: es inmediato Acá el profesor Álvaro no, no nos dejará mentir Que de hecho pues una de las Actividades propias digamos del mantenimiento Y mantenimiento ya predictivo Es obviamente en, en revisar los parámetros Más importantes de una máquina y en este caso pues el nivel de vibración es uno de los aspectos más importantes, la temperatura, obviamente el nivel de ruido que es parte de... Pero dentro digamos de eso, los parámetros más inmediatos que se tienen que realizar para diagnosticar justamente una máquina, uno de ellos tiene que ver justamente con el, el revisar el nivel de vibración. Si el nivel de vibración está dentro de cierto nivel tolerable, pues decimos que la máquina está bien, y si por ahí hay una, una cosa, un nivel un poquito ya fuera de, pues obviamente hay que implementar algo. Posiblemente hay que hacer reajuste de, de amortiguadores o colocar nuevos amortiguadores o cosas adicionales pues, para uh -huh. ajustar justamente eso. Eso pues, es lo, 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 lo más normal que se realiza justamente en las, en las plantas. Los, obviamente para realizar ese tipo de actividad se necesita un grado de expertise para que pues, igual la gente que va a trabajar en, en la evaluación propia de, del, del análisis de vibraciones, pues no es, nada más, no es nada más recibir o bajar la información, no es nada más bajar los datos. Sino que hay que analizarlos para ver, pues, básicamente, cómo se está comportando esa máquina. ¿sí? Entonces, es, es parte importante, pues, y, y es básicamente, digamos, una función propia de los ingenieros mecánicos. Si bien es cierto que ahorita, por ejemplo, los chamacos de los mecatrónicos también le abonan un poquito, eh, es como que más, más inmediato, pues, de
1: nuestra área, por lo mismo de que tiene que ver con máquinas. Pues. Entonces, eh, la parte de, de un mecánico es analizar, vaya, los, los datos que se están recibiendo. Y, y en base a eso proponer una solución, comentaban, bueno han comentado ya varias veces eh, de que una de las soluciones para el desbalanceo así ha sido los amortiguadores, son similares a los de un automóvil, tienen una función diferente, tienen alguna otra forma o, o hay algo diferente vaya en estos tipos de amortiguadores tienen algo, una sí, mira
3: quisiera regresar un poquito a lo que habían comentado hace un rato casi todas las empresas pues ya cuentan equipos con equipos de vibración donde pueden verificar los niveles precisamente de esto. Pero en el caso de un hogar, pues las mujeres lo que, lo que sucede con ellas, y que también sucede con nosotros cuando tenemos un vehículo, nos familiarizamos con nuestro vehículo, es como si fuera nuestro cuerpo. Empezamos a sentir que un ruido está normal, una vibración está normal y pues, pues dicen ya esta, esta lavadora ya está empezando a tener algunos problemas. En el caso de, de las empresas pues son más objetivos porque ya no es tanto por de manera subjetiva sino de manera cuantitativa con equipos pues hacen precisamente la medición y con eso identifican directamente que ya el equipo ya no está no está funcionando en las características que ellos ellos esperan que, que esté y se hacen las correcciones y por medio de los mantenimientos para que este, este problema se atenúe o des, disminuye disminuya considerablemente y que el equipo pues trabaje en sus condiciones adecuadas para que no provoque otros problemas ¿por qué no provoque otros problemas? porque muchas veces este, dicen pues este, hay piezas que ya tiene una vida determinada y, y, y dicen esta pieza pues ya cumplió con su vida pero todavía sigue funcionando y hay, hay empresas que no escatiman y dicen aunque siga funcionando yo quiero que ya la quites porque ya la especificación me dijo que ya, ya no va a funcionar y en cualquier momento puede fallar. Y no me va a afectar el hecho de que falle la pieza, sino que más me puede llegar a afectar en el sistema y que puede ser mucho más cara y mejor prevenirlo y, y corregirlo con, con el tiempo. ¿sí? Perdón, la pregunta que me habías hecho anteriormente, ¿cuál es?
1: Sobre los amortiguadores.
3: Ah, respecto a los amortiguadores, en cuestión hay varios tipos de amortiguamiento. Amortiguamiento viscoso, amortiguamiento estructural y amortiguamiento de Coulomb. Los más utilizados son los viscosos, de hecho en los mismos vehículos, en los mismos vehículos los carros tienen amortiguamiento estructural. Los amortiguamientos viscosos son aquellos que se utilizan con fluidos, ya sean líquidos, aceites, aire, lo que sea, con un fluido y son muy eficientes y muy, están muy bien elaborados. Los estructurales lo que hacen es aprovechar las propiedades mecánicas de los materiales cuando estos se comparta, comportan elástica y plásticamente. Entonces ese, ese tipo de, de amortiguadores pues son muy interesantes. Y eh, los otros tipos de amortiguadores son por medio de fricción entre superficies y precisamente la lavadora, el tipo de amortiguador que les comentaba que tiene es del tipo de fricción, entonces por medio de un cilindro y un pistón y, y aplicación de aire generan que, eh, que el sistema amortigue a, a la lavadora, estos están distribuidos en cada una de las esquinas y pues hace eficiente y reduce las vibraciones y de manera adicional pues te decía que, que es importante incluirle ese aro de balance para que a la hora del secado de secado ro de ropa, pues no se presentan esos, esos movimientos tan bruscos en la lavadora Y se seque adecuadamente la ropa Ya cuando la ropa está seca, pues ya se disminuyen grandemente esas vibraciones
1: la, ¿Las vibraciones se dan por el peso que tiene al cambio? ¿O por qué comenta que cuando ya está completamente seca? Sí, precisamente cuando están
3: en el proceso de secado, pues ese tiene el mayor peso y El desbalanceo se expresa mucho mayor y conforme está rotando la ropa se genera una fuerza centrífuga, centrípeta que hace que se desprenda el agua de la ropa y cada vez el agua pues fluya por un, un, un canal uh -huh. en el que ya no esté provocando ese tipo de desbalanceos sí, y, y la ropa pues el peso de la ropa pues cada vez sea menor y genere menos vibraciones. Okay. Lo que pasa es
2: que en la, durante el proceso de agitación no, no llevas un orden, entonces cuando, cuando se para la lavadora es como ahí como los encantados, ¿no? Encantado y se quedan pues las, okay. las piezas de, 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 la, de la ropa se quedan pues de manera aleatoria, o sea, no no llevan una no se reparten de manera sí, no uniforme el una regresión sí, pero a ver eh, Zabala, ¿nos puedes decir qué es lo que dijo este el doctor Álvaro de, sobre las características de las de los amortiguadores estructurales de que decía que tenía que tener una plasticidad y una elasticidad, tú que eres más de materiales.
0: Eh, el detalle es que, eh, bueno aquí un poquito, a lo mejor un poquito antes, este, en la creación mismo, la concepción misma digamos de un elemento, se ve de, se ve de prever en el diseño digamos mismo, una cuestión que acá el profesor no nos dejará mentir, que es justamente la parte de, de frecuencia natural o velocidad crítica. Si un elemento, digamos, como tal, va a estar dando vueltas, va a estar moviéndose, debemos de prever pues, cuál sería finalmente la velocidad nominal. La velocidad nominal es la característica a la cual va a trabajar de forma natural y la velocidad crítica es una, obviamente, una velocidad cara característica, es una referencia que no debemos acercarnos, ya sea que estemos muy por debajo o relativamente por arriba, pero que pasemos mucho, muy rápido por esa velocidad.
2: Pero nunca cerca. Pero nunca
0: estar cerca porque generalmente esa velocidad empieza a generar problemas y problemas fuertes, críticos en el sistema. Entonces, ese, ese detalle es, se debe de prever en el diseño mismo, y acá por ejemplo, acá con, cuando estamos discutiendo la parte de diseño de, de ciertos elementos, en este caso, por ejemplo, los ejes, que son los elementos que generan o que transmiten la potencia y que están dando vuelta, que en su momento van a trabajar dando vuelta, están moviendo, es una característica que se debe de prever. Eh, es importante y dejar, digamos, a lo mejor un poquito bien, bien puntual el decir que no nada más se debe diseñar una pieza por cuestión de esfuerzos, que es a lo mejor la parte más básica, inmediata que nosotros hacemos.
2: O sea, lo que debe de resistir.
0: Sí, cómo trabaja con una condición de carga específica, cómo va a trabajar con una condición de carga, eh, evalúa el nivel de seguridad bajo esa condición. Pero esa es, digamos, la parte inmediata. Si cumple eso, debemos de cubrir otro tipo de aspectos. Y en este sentido, igual hay otro aspecto fuera de lo que es la, la resistencia, que también es importante, que tiene que ver con la rigidez, el mantener una forma específica, uh -huh. dado que igual las piezas tienen una masa y que obviamente esas masas a la hora de estar girando, van a crear obviamente un una, no sé, un, arcamiento, un, bueno, un arqueo de, uh -huh. sobre la longitud digamos propia del elemento, puede que en su momento ese, esa deformación puntual, esa deformación que se genere. ¿sí? puede llegar a provocar problemas allí, digamos, dentro de donde está alojado, en la, en la zona donde está alojado, eh, debe de preverse pues esa deformación a un nivel específico. A lo mejor por las dimensiones propias de los elementos, muchas de las veces pasamos por alto eso. ¿sí? Y de hecho, en la evaluación misma, llegamos a la conclusión de que básicamente la deformación es tan pequeña que muchas de las veces el material está dentro de por dimensiones, o sea, no hay mayor problema, pero sí se, sí se tiene que verificar. Es un requisito pues, propio del diseño, pero si de forma adicional el elemento va a estar dando vuelta, o sea que no esté estático, debe de procurar evaluarse la parte de, de, de frecuencia natural o de velocidad crítica. Y tentativamente se evalúa la primera, porque la segunda ya está un poquito más, más alejada y las subsecuentes que son los eh, diferentes ya modos, pues, que puede, los, los armónicos que puede tomar la, la, la frecuencia... Velocidad son velocidades sumamente altísimas que difícilmente los no los elementos estructurales <risas> naturales que nosotros ubicamos pues no se van a alcanzar no a Pero ver si esto es de convenient.
2: la esto de la velocidad crítica para que entendamos más es como cuando los carros están mal balanceados que le aceleras y pueden empezar a sientes que tiembla el volante como a 90 kilómetros y luego se le quita
0: uh -huh el detalle es este, derivado de que todos los elementos tienen, 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 finalmente, digamos, tienen, el, tienen elasticidad partiendo de esa propiedad, uh -huh. dado que todos los elementos son elásticos, yéndonos a la parte más puntual, pues todo material es elástico, ¿sí? en menor o mayor medida, se llegan a comportar como un resorte, entonces tienen la capacidad de almacenar o de expulsar energía, pues en su momento entonces se debe de prever esa parte un ejemplo inmediato que así como usted comenta es cuando uno va manejando en carretera y que son propicias las condiciones, si ¿sí? dice usted pues bueno voy a una velocidad pero checando acá la velocidad propia del velocímetro que le gusta a la mejor en 2000 RPM pues vamos bien y el carro se comporta de forma conveniente sin Estable. mayor detalle, uh -huh. si le acelera las velocidades al interior pues lo que pasa es que las revoluciones propias pues de lo que es el sistema allá al interior la transmisión de potencia se va incrementando y cuando llegamos por ejemplo a 3000 revoluciones y que acá se traduce como que les guste, no sé unos 140 cuarenta kilómetros por hora, uh -huh. el carro ya empieza como a que manifestar ciertos ciertos efectos que no son tan tan bonitos pues, tan como, estables. O, a, a lo mejor la gente que no lleve el volante no lo siente tanto pero el conductor sí es la persona más inmediata para recibir y sentir justamente el efecto pues cuando pasa por esa ese, ese espacio pues este, un no es político. por
1: interrumpirlo, profe, pero vamos a ir tantito a un mensaje que Radio Tecnológico tiene para ustedes y regresamos, no tardes.
3: Alias.
2: En un momento regresamos a La
0: Mecánica de la Vida.
1: Ya estamos de regreso en La Mecánica de la Vida. Bueno, ya estamos de vuelta, Este, lo, lo dejo continuar, profe, lo, lo, lo interrumpí, ya ni siquiera se acuerda de qué estábamos hablando, ¿verdad? No,
0: no bueno, te este, tomamos como referencia que en el proceso de diseño debemos de cuidar varios aspectos, pues. si bien es cierto que igual muchas de las veces imaginemos que el diseño es, es una actividad, un concepto relativamente inmediato, es una situación un poquito más elaborada, veámoslo así, yo quisiera manejar ese término, pues elaborado, es un proceso más elaborado que lleva un conjunto de, de, de etapas de situaciones a considerar y que un diseño no es completo hasta que no cubramos digamos, lo mínimo suficiente sí, en este sentido entonces eh, si bien es cierto que igual acá muchas de las veces acá nosotros le damos mucho peso a la parte estructural no debemos de dejar de lado la cuestión de movimiento que es la segunda parte ¿no? es una, una máquina como tal pues básicamente las máquinas son sistemas motrices o sistemas móviles entonces debemos de cuidar o de tener presente que si los elementos se van a mover de cierta forma pues hay que cuidar justamente el diseño de esos componentes en ese sentido y la otra pues el detalle del de amortiguamiento que debe tenerse y ¿sí? como justamente comentaba el, el ingeniero Álvaro es si la máquina tiene la suficiente inercia o masa estructural ¿sí? como tal pues a lo mejor con eso es más que suficiente que la máquina absorbe el nivel de vibración correspondiente si no es así pues obviamente hay que adicionarle, hay que este, proponer un sistema de amortiguamiento adicional, porque si no se aísla justamente esa vibración, la vibración puede llegar a ser peligrosa para el entorno, para las máquinas que están ahí de vecinas, para los mismos operarios, y obviamente en el mejor o peor de los casos, obviamente la operación, lo que se esté ahí realizando, pues no va a salir con la calidad, con las especificaciones que se estén pidiendo. ¿no? Sí, sí, sí. Pues y... Hay que cuidar esa parte.
2: A ver, en, y ahorita para aclarar, ¿no? porque creo que mencionaste algo que es una práctica común en cuando pues, se construyen o se reparan las máquinas, no la masa, uh -huh. O sea, esto que dices de que tiene más masa es porque absorbe más, ener más energía, pues ma puede absorber más fácil la vibración y una estructura o un, o un componente menos eh, o más esbelto con menos masa… ¿Le resultaría, si bien puede soportarlo, pero qué le resultaría difícil absorber la vibración y se pone a vibrar con, con lo que está sucediendo?
0: Por, por ejemplo, digamos bien, comparativamente hablando, una máquina, un torno que los que tenemos allí en el taller de máquinas, es una máquina relativamente chiquita, por así llamarlo, uh -huh. en comparación de otras, de mayores dimensiones. El tipo de movimiento que ahí se trabaja y las fuerzas que ahí se manejan son relativamente pequeñas en comparación de la inercia que éste tiene. Entonces, a lo mejor ahí el nivel de vibración hasta imperceptible. Ajá. Pero si se lo compara contra, por ejemplo, una prensa de 100 o de 1000 toneladas, cuando igual se tiene que bajar con una fuerza tremenda y haga el, el proceso ya sea de conformado, de corte, etcétera, ahí el nivel de vibración que se produce sobre la máquina, o de, bueno, perdón, de la, de la máquina sobre el suelo, pues obviamente la máquina como tal no tiene la capacidad de absorber eso, porque uh -huh. es mucho muy amplia. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? pues allí generalmente se disponen de, de absorbedores de vibración relativamente pues igual ya más elaborados más actualizados que tengan obviamente la oportunidad de liberar o de eh, bueno de extraer la vibración pues que se genera por parte de la máquina y que no se transmita al suelo ¿sí? entonces allí ya viene digamos lo, 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 lo adicional que sería construir una cimentación adecuada ¿sí? y aparte pues aislar la vibración de forma, de forma conveniente
2: ajá ¿sí? ¿Y eso qué significa? Eh, por ejemplo la cimentación, ponerle como arena, como algún material para que no, no se transmita, que se pueda medio deformar y, y pero a la vez soportar.
0: Generalmente pues se tiene que construir una especie de base, pues una base conveniente con la suficiente masa, ¿sí? que permita pues igual estar dispuesta sobre el suelo, de una forma conveniente para que la fuerza se distribuya lo más uniformemente posible. Okay. Eh, entonces, pues igual ya dependiendo de lo que se maneje por parte de la máquina, pues va a ser una cimentación pequeña, mediana o grandota. ¿verdad?
2: Ok, y ahorita aprovechando esto que acabas de, de mencionar, de que tenemos que dimensionar y todo eso, y que es parte del objetivo del programa, que pues dar a conocer pues esta digamos, estas capacidades que se tiene como ingeniero mecánico para ejercer allá en, en, en la industria, en cualquier parte, este, en el plan de estudios, tenemos la currícula necesaria o suficiente o mínima para hacer ese tipo de actividades que mencionas, porque pues al final de cuentas el programa es, es digamos, para mostrar lo que hacemos como ingeniero mecánico, ¿no? Entonces, tiene la... ¿Tenemos esa formación o tienen los o chavos sea, esa formación? Yo sí podría
1: ah, <risa> llegar a una empresa y decir ah, esta máquina hace que todo me vibra el suelo, ¿qué hago? Y yo decirle, ah, puedes hacer uh, esto, si ¿Sí puedo, o, bueno, no, tal vez no puede dar, pero <risa> <risa> cuando acabe tal vez sí, pero...
0: <risa> la, la cuestión es no, no es nada más de pues, sí, llegar y decir, no, pues yo puedo, ¿no? El detalle es obviamente se tiene que analizar la situación partiendo de, pues, qué, qué se tiene, qué, qué está pasando y sobre eso, pues obviamente levantar un estudio de, de la situación, ¿verdad? y ya sobre eso pues es dictaminar o ver la posibilidad de, se puede implementar esto, se puede implementar lo otro pero igual inclusive desde que se genera o se propone una línea que se instale una máquina como tal pues se debe de prever que esa línea como tal pues debe de llevar tales o cuales cosas, o sea aquí el detalle es, hay que, hay que tener presente que el ingeniero mecánico no nada más va a ser la, la persona que va a estar trabajando en planta ya cuando la empresa esté completamente habilitada ¿Sí? ya cuando esté en marcha pues Ajá. hay situaciones que por ejemplo cuando se va a levantar ¿sí? cuando se tiene proyectada pues o se va a proyectar justamente la planta pues igual ahí puede participar un ingeniero mecánico como proyectista ¿sí? que se encargue justamente del proyecto y es el que se va a encargar de levantar el estudio en función de las características de las máquinas que va a haber allí pues obviamente se tiene que definir pues obviamente lo que va allí acompañado, cimentaciones, líneas y demás cosas que obviamente forman parte de la misma línea de trabajo, ¿eh? o sea, es parte de… Eh, regresando al comentario, dije ¿eh? acá de este lado, yo siento, yo de lo que, la poca experiencia que tengo acá de este lado, siento que el programa es muy completo en ese sentido, eh, hay materias que inclusive a mi forma de ver están relativamente sobradas, pero igual no es que estén sobradas de por sí, sino que igual desgraciadamente necesitamos para complementar cierta información, acompañarnos de otras áreas que no necesariamente son nuestras. Ajá. Y ahí hablando, por ejemplo, de, de, de mantenimiento, la parte de cimentaciones no necesariamente nos compete a nosotros, es del área de, de los ingenieros civiles. Entonces, es tener presente pues qué hacen los civiles en ese sentido, Sí, cuando hacen levantan sus estructuras grandotas, ¿sí? que todo debe llevar cimentaciones. Y la otra es la parte de nivelación, cuando se levanta una línea o cuando se tiene contemplado pues, el proyecto de una nueva línea, se tiene que contemplar de forma inmediata lo que es cimentación, nivelación, porque es básicamente atendiendo, a adelantarnos un poquito, prever eh, la parte de vibración, ¿sí? pero está todo como que de la mano, amarrado. Así es.
1: Todo verlo en líneas, las materias, sí. demás los conocimientos, como que todo sí, el detalle es que a lo mejor muchas de las
0: veces lo vemos como, bueno, acá a lo mejor los muchachos que están en séptimo, octavo semestre se sienten todos perdidos porque pues ya tienen un montón de, cómulos de, bueno, un montón de conocimientos y no saben qué hacer con ellos el detalle es que acá yo a lo mejor si sí pudiese decirles y a lo mejor está mal que yo lo diga necesitamos como que estructurar ponernos de acuerdo acá nosotros en cómo poder trabajar con ustedes los alumnos proyectos que de alguna forma ya aterricen toda esa información y que de alguna forma pues metan la parte de bueno, la parte de mantenimiento, ¿sí? Que le metan vibraciones, que le metan la cuestión térmica, que le metan la cuestión de diseño a cosas un poquito más tangibles, más inmediatas y proyectos no tan elaborados, simplemente inmediatos de los que vemos tanto en, el, en nuestro entorno común y corriente. Sí, como lo de la lavadora. Así es, <risa> algo cotidiano. La lavadora, sí, pero ver. el detalle sería, hay que meterle las manos, no tengamos de miedo. ¿sí? Hay que meterle las manos.
2: ¿Qué es lo peor que nos puede pasar?
1: Que no funcione. <risa> pues... Que se me caiga un dedo, pero tengo
2: seguro, digo, <risa> no, o sea, No, 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 yo creo que, <risa> tanto así. yo creo que como bien dices, no hay que buscarle aplicación a lo que vamos aprendiendo, pero uh -huh. creo que también no hay que dejar toda la responsabilidad a la parte de la academia, ¿no?, uh -huh. sino también los mismos chavos eh, que tienen no muchos, qué. no, es que sí, <risa> o sea, no somos el todo, ni tenemos el, la visión de todos los ámbitos en que podemos participar sí, exacto. Y, y simplemente aquí está eh, tenemos recién un ejemplo de los de, de esto de, de este grupo de estudiantes que ganaron dos jacatones que acaban de recién de estar en el programa y que dices tú ah, caray y por qué ganaron porque tenían ellos eh, tuvieron al menos en uno de en nunca en uno de los casos tuvieron la oportunidad de estar cerca de una empresa que tenía una aplicación así a, a, como anillo al dedo para el hackathon, Pe, pero o sea no es una empresa de corte metal mecánico pero que sí utiliza elementos mecánicos o que podemos participar como ingenieros mecánicos para mecanizar eh, o automatizar o facilitar las operaciones que ahí se dan, entonces Sí, como te digo, no necesariamente es nuestra responsabilidad generar esos proyectos, sino al contrario, ustedes que están allá sí, no estoy afuera. Sí, de acuerdo
1: también no estar con las manitas cruzadas. Exactamente. O sea, somos los jóvenes. Y, y somos les puede los que servir. Tiempo.
2: Sí, les puede servir porque en determinado momento, ponte que sea una inquietud de familiar, de un negocio familiar, y ya tienes una mejora. Sí. Y a lo mejor esa mejora te puede facilitar el proceso de volverte emprendedor. Y no necesariamente tienes que tener esa visión de, de ser empleado la mitad de tu vida para luego a ver si le puedes brincar a la, sí, a de la emprendedurismo, Quiero De todas maneras, pensar
1: ¿no? que también te abre puertas dentro de la industria, o sea, llegar con algunas ideas o cosas que ya has elaborado también puede, claro que puede sí, ser que es, te es, vaya abriendo puertitas.
2: Es un buen respaldo del currículum, ¿no?
1: Que mm. también ya, harta nos nos salimos un poquito del tema principal. Ah, ya así nos, es. Nos claro, un no, poquito. No, no. Entonces yo lo que le que quería preguntar al profesor Álvaro es sí. cómo es que deciden... ¿Qué es, ¿Cuál es el tipo de suspensión que escogieron para la lavadora, por ejemplo? ¿Se decide por el tamaño, que es de la dimensión, que es algo muy pequeño y compacto, o es por la facilidad, o por el anillo que dice que
3: tiene? Mira, actualmente hay software donde puedes este, modelar este tipo de equipos y te ayuda mucho para identificar las zonas críticas, tanto de vibraciones, ruido, esfuerzos y deformaciones, y con ello puedes identificar... ¿Cómo puedes mejorar tu sistema de suspensión? ¿Sí? Este, casi todos los equipos en general pues tienen un combinado de los amortiguadores, como decíamos de los viscosos, estructurales y de fricción y la lavadora pues no es una excepción. De hecho una de las recomendaciones que se les hacen a las personas cuando compran una lavadora es pedirles que pues la sienten sobre una superficie que sea especial para la lavadora, algunas de ellas tienen hasta su nivelador para que a la hora de que esté funcionando esta lavadora, pues trabaje de la manera más eficiente posible. ¿sí? Entonces ya cuando tú haces tus, tus simulaciones o si tú quieres tus mismos cálculos, pues puedes verificar que efectivamente puedes implementar ciertos amortiguadores en ciertas zonas y eso va a hacer que tu, tu máquina trabaje mucho mejor.
1: Ah ok, sí. yo sé que los, los amortiguadores No uh -huh. sé si lo estoy entendiendo bien o no Esos ya no como tal no los diseña uno Ya son comerciales Ya son, comerciales, hechos, ya son y ah, ya es un catálogo de, de, de amortiguadores uh -huh. Ah ok, ya nomás es como Hacer la selección Aquí una correcta una de las
3: cosas importantes que comentaban ahorita Es de que para el alumno es difícil Identificar todas esas competencias Que aprende en toda la carrera Y el maestro Maeda comentaba Que si realmente en la currícula Está todo eso Claro que está todo pero a la hora que llegas a una empresa y te dicen cuál es tu experiencia, pues dices que yo nada más vi pura teoría y a lo mejor algunas que otras prácticas, videos, pero ya hasta que entras a lo vivencial, pues te das cuenta que los conocimientos que aprendiste, todos los ocupas y hasta más, ¿no? Y si no los ocupas, pues los investigas también, en caso de que no los hayas aprendido en la carrera. Y entonces a veces por eso muchas veces no, no, no aprendemos a vendernos para realmente saber cómo ofrecer nuestros servicios dentro de una empresa, entonces esta parte pues es, sí es muy importante de que los alumnos entiendan que todo lo que están aprendiendo aquí de la carrera desde que inician hasta que terminan, es importante para la empresa, porque cuando entras a la empresa te das cuenta de la cantidad de necesidad de ingeniería que hace falta, a pesar de que ya son empresas pues muy consolidadas. ¿no?
1: Sí, de hecho era algo que ahorita me sorprendió mucho cuando le comenté al profesor Zabala fuera del aire, de que si lo que estaba comentando de velocidad crítica, lo habíamos visto en cierta materia, y me dijo, sí, pero también se ocupa de vibraciones, y me imagino, entonces para seleccionar material Tengo que haber tomado mecánicas este, Perdón, materiales metálicos o no metálicos Entonces como que todas las materias sí se van en un conjunto Que uno la verdad no nota, entonces siendo sincero Yo no me imaginaba que el sacar Los esfuerzos de un eje que está girando Me iba a ayudar para saber la vibración O bueno, en base a eso, juntarlo Con la vibración y poder escoger el elemento Correcto y diseñarlo de una manera como Más adecuada.
3: Sí, mira, cuando estamos Platicando de una de un De un equipo pues tiene varios componentes y cada uno de esos componentes tiene una frecuencia natural que lo caracteriza, de hecho cuando hablamos de materiales, pues los materiales están caracterizados de manera elástica y plástica y sobre eso se basa nuestro diseño y el diseño también contempla la parte de las vibraciones por medio de esas frecuencias naturales, entonces cada uno de esos componentes por su masa y por su rigidez tiene una frecuencia natural. De tal manera que cuando uno va a cierta velocidad, si tú igualas esa, esa frecuencia natural, presentan un fenómeno muy interesante que se llama la resonancia. Esa es una situación muy crítica que se presenta en, tanto en vehículos como en lavadoras, como en refrigeradores y a lo mejor para muchos de nosotros es fácil de identificarlos, pero para otros no. La resonancia pues es una mmm, vibración muy grande, repetitiva que, que la podemos detectar hasta tocar con tocar el, el cuerpo o, el, o la máquina que estemos este analizando ¿Sí? esa esta, esta, esta situación tan crítica de la frecuencia natural de hecho, llegó a expresarse en un puente que le llamaban el Tacoma. Ah, creo que era uno donde hecho. va
1: caminando como la gente, ¿no? Ver, sí. sí, estoy mal. Eh, ¿no? el, el
3: puente, no. lo que sucede, pues que se diseñó bajo cierta frecuencia, el aire, ah, la sí, velocidad del sí. aire lo igualó. Y, y, ¿Y se desplomó, el puente simplemente por igualar. Entonces, la reson por la resonancia. ¿Cómo pudo haberse prevenido eso? Pues si hubieran alcanzado a meter varios camiones con mucho peso hubiera amortiguado en cierta forma ese fenómeno, pero hubiera sido también un riesgo de que un riesgo de que pues subir tantos camiones y que hubiera excedido el peso y también se hubiera desplomado, ¿no? ahora, ahora me sí. dio una gran duda, sí. ¿cómo
1: cómo sabe que la resonancia no va a ser la que el viento quiera? O sea, cómo en ese tipo de puentes? ya me dio esa duda, en ese
3: tipo de puentes cómo puede No, saber? ahorita ya afortunadamente te digo el software te facilita todo ese tipo de análisis en el que tú dices, pues bajo ciertos vientos nos va a provocar una frecuencia y hay que evitarla en nuestra estructura, ¿no? Junto sí. con las cargas que se estén generando. Pero como los vientos que son muy aleatorios, o sea, no. No, no lo no que pasa es que, que
2: agarras, digamos, buscas de manera estadística cuál es el rango de, de velocidad del aire y eventualmente cuáles son los picos que se, con los que se, han, que se han presentado en esa región.
1: Ah, eso es, es solamente hacer un análisis
2: estadístico. Sí, más o menos. Una para regresia,
1: van a sacarse a puncia, ¿no? Para ver qué tan ah, pues probable no
2: haya, hay, de que, qué tanta probabilidad hay de que se presente un, un viento que alcance la frecuencia del, del, del puente. puente. Ah, okay. Entonces, Y como dice Álvaro, o sea, si hubiera podido evitar si le hubieran puesto pilotes más grandes o más cables para precisamente modificar esa rigidez y que, como bien decía Zavala, alejar, la o sea, darle ese rango de amplitud bastante grande para que pudiera absorber cualquier amplio, ¿sí? cualquier tipo de viento. Ahora, hay
0: nada más un detalle, Pablito, mira, este, hay que tener presente pues que ahorita en la actualidad, eh, o sea, el ejemplo que se toma pues el puente Tacoma, pues es una cosa que, subió a, que sucedió perdón, a inicios del siglo pasado, cuando las cosas no se sé, eh, analizaban tanto, pues cuando se construían, se proyectaban. Sí, no se
2: podían ¿sí? calcular No, no por se calculaban, no se hacía, pues
0: esa, esa es la realidad. Eh, igual sí es cierto que sucedió en Estados Unidos, que es la potencia, digamos, en ese sentido. ¿sí? Actualmente cualquier cosa estructural de mediano tamaño, eh, más allá de un diseño estructural, se tiene que estudiar en base a otro tipo de aspectos. Y en este sentido, por ejemplo, un puente se tiene que analizar por cuestiones aerodinámicas, dado uh -huh. ¿sí? que esté expuesto a otro tipo de, de cargas, no nada más las propias cargas eh, propias, digamos, muertas del, del puente mismo, ah. o sea, el peso del mismo, las, estáticas, eh, no las pues, cargas es propias de los vehículos que van a, a estar ahí trabajándose, que pueden ser dinámicas en su momento, pero no, tampoco no podemos dejar de lado el efecto propio de las cargas del viento, o bien un caso crítico, por ejemplo, un sismo. Uh -huh entonces ese tipo de situaciones los tienen que trabajar los señores calculistas y se tiene que hacer un estudio un poquito más completo de estudio de mecánica de fluidos ¿sí? entonces ahí es, vamos a ver cómo se comporta cuando tienes corrientes de tal intensidad y cuál es el efecto correspondiente para ver si los efectos pues allá como tal no igualan la frecuencia natural propia del puente Ajá. ¿sí? o sea okay. para ver cómo se
1: comporta y que esos análisis los sé hacer en sí, los análisis aquí,
0: como tal, o sea, nosotros no, no, sea, no, no, no los yendo, hacemos así bueno. a ese nivel, Ajá, claro que no, a trabajar, pero sí ya. iniciamos con cálculos así, relativamente a lo mejor inmediatos Más en sencillos. cuanto al comportamiento de cómo afecta eh, las características propias de un fluido. Hablemos de viscosidad, Ajá, sí, lo sí. que es la fricción pues propia de eh, la presión muchas las, de las veces la... pensamos que la presión no genera ningún efecto, pues claro que genera el efecto pues es, el, una, es una tubería fuerza, por ejemplo una... es un recipiente a presión uh -huh. ¿sí? entonces puede dañarse, puede tronarse nada más por la presión que está trabajándose entonces imagínate ahora una carga de viento y a una altura donde la velocidad es tal que pues a lo mejor, eh, no sé si has tenido una, la experiencia de estar allá arriba a 60 metros Ajá. sobre el suelo, con cargas de viento relativamente importantes sobre una estructura que tiene la, la capacidad de balancearse así. Okay. ¿sí? Entonces, son detalles pues, que tienen que trabajar. Actualmente, todo eh, constructor, si tú gustas, toda empresa que se dedica a la construcción de, de, de estructuras de ese nivel, pues tienen que hacer análisis un poquito más detallados, más completos. Sí, ya, y, ya la ingeniería ha avanzado mucho. Pues, exactamente. En 100 años. Y obviamente es utilizar herramientas computacionales a ese nivel. No vas sí. a hacer obviamente un estudio
2: a mano de... De un puente va, estar sí. canijo. Sí, pero sí, pero bueno, este al final de cuentas, eh, digamos, ahorita estamos hablando de cosas que, que se puede decir que van dentro de, digamos, un sesgo especializado. Aquí en la carrera, pues de alguna manera nos vamos preparando para tener la visión para identificar, analizar y proponer soluciones. Sí, es que a eso, a eso justamente iba mi pregunta. A si yo entro como ingeniero mecánico, a fuerzas tengo
1: que irme al área industrial en el aspecto de, de automóviles o de mantenimiento, o con, con las bases que me están dando me puedo como enfocar un tema de fluidos, a analizar eh, vibraciones, a analizar como diferentes ramas, o sea, tengo más áreas de salida o, claro. o me voy a quedar encerrado siendo un pato de mantenimiento. Mira, la, el giro que aquí
0: muchas de las veces confundimos que la mecánica es nada más este, a lo mejor aterrizarlo a carros muchas de las veces, es uno de los errores más, más grandes, más, más fuertes que tenemos como estudiantes que vamos empezando ¿sí? el detalle es que un ingeniero mecánico tiene un panorama de aplicación relativamente grande y si nos vamos al ámbito industrial, por ejemplo al ámbito empresarial, ahí donde se tienen las empresas pues lo inmediato que te va a recibir la planta en la planta ¿qué es lo que vas a hacer pues checar cómo se hacen las cosas, checar las máquinas, los herramientales, que se den las dimensiones, que se dé el proceso, que las piezas salgan con las características que se necesitan. Uh -huh. ¿sí? Esa es una situación, pero hay que revisar que necesitas conocimientos de materiales, necesitas conocimientos de cómo se comportan las máquinas, los herramientales mismos, los tiempos en cuanto a, por ejemplo, velocidades de corte y cosas de esa naturaleza. Entonces, ese es un área te puedes inclusive hacer experto en esa, en esa naturaleza. e Inclusive aquí en el, el jefe Álvaro es uno de los más expertos en ese sentido. Aquí en México desgraciadamente no tenemos tanto expertise en ese sentido de forma, digamos, eh, escolarizada. Ajá. Entonces básicamente la gente que se hace experta en manufactura es a base de, digamos, de caídas, de caídas de, de aprender digamos en el camino. Uh -huh. ¿sí? Y ya cuando se tienen, pues, ¿qué te gusta? A lo mejor una tiempo ya de recorrer justamente ese espacio, pues ya tenemos una persona ya que se la sabe de todas, todas pero así como que especializado en la, en la escuela difícilmente,
1: difícilmente sí. Sí.
0: pero qué otras áreas tenemos ¿Sí? el área de mantenimiento ¿sí? el área de diseño pero aunque son mucho muy cortitas de, de decirlo y de expresarlo, e involucran un sinfín de actividades allá al interior mm. hay que tener presente eso Ahora, dependiendo, yo les diría, dependiendo del interés que ustedes tengan, de los chamacos que en su momento juzguen convenientes para su persona, sus habilidades, y donde quieran, digamos, finalmente desarrollarse como futuros trabajadores, pues ese es el nicho que deben de trabajar. ¿eh? Y en este sentido es, pues busquen, busquen una opción que les, les sea adecuada por gusto, por pertinencia, porque finalmente le van a dedicar 30 años cuando menos.
1: ¿Sí? De hecho,
0: hay que ser a lo mejor un poquito más empáticos con nuestra persona. Si ¿sí? Sí vamos a cambiar, pero en qué, en una empresa que haga qué. Entonces, primero, pues fíjense qué les interesa a ustedes, qué es lo que quieren ustedes, dónde les gustaría desarrollarse, dónde se ven 10, 15 años ¿sí? y cómo se ven.
1: Uh
0: -huh. o sea, la idea es que sea pues, a gusto, ¿ver?
1: Sí, sí. de la manera más deseosos de seguirse desarrollando, de querer seguir parando a las 6 de la mañana, exactamente.
2: Así es, y sobre todo que te represente, como bien dice aquí el profesor Zavala, que te represente una satisfacción. Eh, aquí tenemos un compañero que bien dice, que dice, aquí estoy porque me pagan por hacer lo que me gusta.
0: Ajá, es el Entonces, sueño. Sí,
2: y, y así debería de ser, ¿no? Y si eh, en dado caso eh, no se te da esa oportunidad, también hay que entender que es, es tu camino y que si eso te si te toca digamos andar brincando piedras pues sácale provecho no aprende a brincarlas con estilo métele alguna al, alguna algún tipo de, de disfruta el sendero de, te sí de, de ritual o que o vas a conocer otras áreas y entonces te vas a ir complementando pero no tampoco eh, digamos eh, castigarte o decir que es un castigo porque no estás haciendo lo que originalmente Te quieres ¿no? sí pero bueno sí ya sí interesante la, la <risa> a lo mejor no 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 andamos muchísimo en la cuestión de de, la de las lavadora, lavadoras. Vimos otro hacer. pedacito más eh, sí. que el otro programa. El sí, como otro que programa. todavía va a
1: haber otros cinco episodios para hablar de la lavadora, porque Yo nomás creo empezamos que sí. hablando de ella y terminamos hablando de muchas otras cosas, pero pues, siento que está interesante, está padre. Así la gente va conociendo un poco más de la carrera, la currícula, ven que somos importantes, que tenemos varias formas de salir a trabajar allá allá afuera en el mundo real y que tenemos pues, mucha área de oportunidad y que está aquí en el Tecno, ni siquiera está lejos
2: así es y sobre sí, todo me ah, permite nada más sí. un,
0: un
1: comentario último final Paulito, este, eh,
0: verificar que finalmente un diseño de esa naturaleza ya incurre en diferentes áreas no nada más esos son los mecánicos pues, que van a participar sí. si bien es cierto que toda Chiva lleva digamos finalmente un diseño un procesamiento en cuanto a material, fabricación y lo que tú gustas, lleva la parte de control si no debemos de dejar de lado la parte de alimentación en cuanto a energía cómo va a trabajarse cómo va a procesar justamente esa energía y cómo queremos que el proceso finalmente se realice la parte de control también es mucho también muy importante entonces pues allí participan los chamacos electrónicos o bien los, los mecatrónicos, mecatrónicos dependiendo entonces son áreas allí o proyectos donde convergen básicamente diferentes áreas y donde deben de trabajar allí en sinergia pues así sí, en conjunto sí, sí, o sea, hay hay trabajar en equipo, equipo o sea no sí, o sea no cada o sea cada quien por su lado sino necesito yo esto, ¿cómo asegurar que se realice de esta forma? Y
1: tampoco uno subirse el ego de no, yo lo puedo hacer solo, yo sí llevé esa materia. No, es imposible, es <risa> imposible,
2: inclusive faltó la, los químicos y bioquímicos, ¿no? Exacto. Porque pues de alguna manera también, ellos no, tienen que los despreciemos
1: también industriales y. <risa> ah, no, sí, <risa>
2: <risa> sí, pero en el diseño, pues en el concepto, porque Ajá. pues son los que aportan el jabón. Sí. Y entonces pues ellos ven más o menos cómo es el chaca chaca y así imaginan cómo pues sí, la interacción,
1: así es. Pero bueno, ahora sí. Los despido, sí. fue un gusto haberlos tenido aquí. Casi sí. ah, sí, ni dejamos hablar al profe Álvaro, tendremos claro, que volverlo a invitar. Hay que, sí, hay que
2: invitarlo solo. Tenemos que,
1: que volverlo a invitar, programa. sí. Aquí y hay que hacerle un programa. Sí. sí. La hora con Álvaro. Bueno, <risas> un gusto haberlos tenido aquí, fue un placer. y al Muchas gracias, por, muchas gracias por la nosotros. invitación. Muchas gracias.
0: Y es así como concluye una emisión más de La Mecánica de la Vida. Esperamos contar con ustedes para la próxima. Y recuerden dejar sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook, Departamento de Ingeniería Mecánica ITC. ¡Hasta luego!